0: Dejando Huella, un espacio de la Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Manizales. Invitados que compartirán con nosotros su historia, experiencia y conocimientos después de graduarse en de la UAM. Dejando Huella, los lunes a las 12 del día en Radio Cóndor 1540M y Radio Hoy
1: nuevamente en Dejando Huella nos acompaña la doctora Claudia Elena Rojas Marín. Ella es la gerente de la Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Manizales Doctora Claudia, bienvenida Gracias, doctora Clara eh, También estamos con Francisco Javier Pineda Giraldo El contador público, ingeniería, ingeniero de sistemas Y especialista en ingeniería de software Es el fundador, propietario, creador, inspirador de soluciones inteligentes Doctor Francisco Javier, bienvenido al programa Dejando Huella.
0: Clarines, muchas gracias y Claudia por esta invitación tan especial a compartir con ustedes y conversar un rato bien agradable acá eh, sobre los temas que ustedes crean sean de su interés. Muchas, muchas gracias, gracias por la invitación. A ti.
2: Muchas
1: gracias a ti. Nos da mucho gusto tener emprendedores como usted en este programa. Emprendedores que de verdad dejan huella y mirando la hoja de vida para que nos mandó para poder orientar esta conversación. Vemos que usted ha sido un generador de empleo muy importante en esta ciudad.
0: Sí, mira, pues hay muchas cosas que uno a veces va haciendo por la vida incluso sin proponerse. Las cosas van ocurriendo y pues gracias a la vida por ser tan generosa con uno y, y digamos que premiarle el trabajo... Y el estudio y la dedicación que uno le coloca a la vida y que pues en realidad eh, se van recogiendo muchos frutos a lo largo de los años y muy bonitas experiencias. Hacer las cosas bien vale la pena.
1: Cuando usted decide estudiar Ingeniería de Sistemas, ¿por qué lo hace?
0: Le cuento que esa es una historia hasta extraña, loca, como todo lo que en la vida a veces le va llegando a uno. Eh, yo empecé a estudiar Contaduría Pública en el año 93
1: En la Universidad de Manizales De Manizales
0: y sin proponérmelo porque mm, mi vida la veían otras cosas muy diferentes Por accidente llegué a la Contaduría Pública en la Universidad de Manizales en el año 93 Y cuando estaba como en sexto semestre eh, de esas cosas que yo creo que nos han pasado a todos los seres humanos Que como que creemos que vamos por el camino incorrecto y quisiéramos hacer cosas completamente diferentes a veces apreciamos más lo que no tenemos que lo que tenemos. Es una cosa extraña, pero es como muy humana, creo yo, porque además me ha pasado muchas veces en la vida. Entonces, estando trabajando como auxiliar contable, que casi no lo logro porque no me dan oportunidad por no tener experiencia, eh, logré mi primer, mi primer trabajo como auxiliar contable en un depósito de medicamentos. No vamos a decir marcas, ¿cierto?
1: Aquí se pueden decir. Ah, bueno,
0: pero no, es una empresa incluso que ya no existe. Y imagínate que arranqué con esas ganas porque era la oportunidad que me habían brindado y trabajé unos seis meses en esa empresa dándome cuenta que la empresa estaba quebrada y sin tener mucha experiencia como auxiliar contable ni en temas contables pidieron la opinión de un tercero porque no me creían, tercero pues ya profesional con mucha experiencia que ratificó lo que yo había manifestado. Una empresa que en el año 94, 95 había perdido en cuestión de dos años unos 600 millones de pesos.
1: Y en esa época era <coughs> muchísimo dinero.
0: Era. Y era dinero que se había ganado una persona en Estados Unidos trabajando durante 20 años. Se los gastó acá en dos años.
2: ¡Ay, qué pesado!
0: <risa> Entonces, en el desarrollo de ese trabajo conocí unas personas que venían y nos asistían en cosas técnicas de sistemas. Sistemas contables, sistemas de información contable y esas personas pues viendo mi dedicación me decían espere que es una oportunidad y le ayudamos bueno, yo trabajaba con un contador cuando me dijeron Francisco necesitamos que venga y trabaje como ingeniero de soporte técnico de un sistema de información contable y me fui a trabajar allí y me he enamorado de los sistemas por un buen consejo no me retiré de la contaduría porque la idea mía era retirarme de contaduría en sexto semestre y ponerme a estudiar ingeniería de sistemas en ese momento no tomé la decisión en su momento, sino que seguí y terminé la contaduría, pero me quedó siempre el bicho de las bases de datos, del desarrollo de software, del internet, de la tecnología. No me retiré de la contaduría, terminé la contaduría pública en el año 2000, me gradué como contador en octubre del año 2000, y mm, estando trabajando como contador, era director administrativo en una empresa en el año 2004, me llamaron de la Universidad Autónoma. Y me dijeron, Francisco, nosotros tenemos acá una base de datos y vamos a empezar la primera corte de la especialización en ingeniería de software. Y entonces les dije yo, venga, pero ustedes sí están llamando a la persona correcta, es que yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy contador público. Ah, pues sí, yo sé que usted es contador público, pero también sabemos de su trayectoria en bases de datos, en administración de sistemas de informaciones... <risa> Y yo, bueno, qué locura, pues no sé. Y resulta estudiando la especialización en ingeniería de software sin ser ingeniero de sistemas.
1: ¿En qué momento decide voy a entrar a la universidad abierta y a distancia? Porque entiendo que hay mucha gente que no le cree mucho a este tipo de estudio.
0: Pues mire, yo tengo, yo tengo un sueño hace muchos años, a veces hasta me cuesta aceptarlo, ...desde el año 98 de ideas locas que se me han ocurrido en sistemas de información empresarial. Y entonces eso me llevó primero a estudiar la especialización, sin ser ingeniero, sino siendo contador a estudiar la especialización. Y resulta que viéndome, digamos, insuficiente en mis conceptos y en mis conocimientos, yo quería como seguirle intentando al tema del desarrollo de software... ...y fue allí que me encontré con un amigo... ...con quien en alguna oportunidad... ...habíamos empezado un proyecto informático... ...y me dijo... ...Francisco, voy a entrar a la UNAD... ...a hacer eh, el pregrado en Ingeniería de software ...él era... ...en su momento era... Eh, ...de sistemas informáticos de la Católica... ...todavía no había como una profesionalización de eso... ...sino como tecnólogo... ...y entonces cuando él me dijo eso... ...me lo encontré, era un fin de año... ...del año 2009... ...yo creo que íbamos a pasar en el año 2010... Y entonces me lo encontré cuando él me dijo eso, yo dije, eh, me quedó sonando una Entonces me metí a internet, empecé a buscar y dije, bueno, con toda la carga de trabajo que yo tengo, la única forma de yo poder hacer un estudio de, pre, pre, de pregrado nuevamente sería así. Porque es flexible, porque es a la hora que yo pueda, no tengo un horario, en fin. Y entonces tomé la decisión. Cuando me, me dio risa porque yo me encontré con mi amigo terminando de diciembre y algún día lo llamé, estábamos ya a mediados o terminando enero y le dije que ya me matriculó y me dijo no, estoy en las vueltas y yo como así, yo ya me matriculé, él no se había matriculado que fue el que me generó la idea y yo ya estaba matriculado para entrar a ese pregrado y entonces buscando los sueños resulté estudiando ingeniería de sistemas.
2: Eh, cuéntanos, Francisco, eh, un poquito de tu empresa, Soluciones Inteligentes. ¿Cuándo inicias este proyecto? ¿De dónde surge?
0: Sí, el proyecto nació en el año 2006, en enero del 2006. Incluso yo digo, sin que sea exactamente así, como muchas cosas de la historia, que fue el 24 de enero del 2006, teniendo en cuenta que mi hijo Santiago, el hijo mayor, nació un 24 de enero. Entonces, como... Eh, acomodando esto a mis, a mis afectos yo digo que nació el 24 de enero del 2006 en mi casa, que me encantaría tener fotos para mostrarles cuál era esa casa humilde en la cual nació mi empresa eh, trabajamos todos es decir, yo tengo esposa y dos hijos ...y nosotros cuatro trabajábamos en el comedor de la casa... ...en el piso de esa casa... ...acomodando documentos de diferentes clientes... ...para hacer el procesamiento electrónico... ...de datos contables de esa información... ...o sea que es un negocio que empezó en el hogar... ...empezó en la familia... ...empezamos de una manera muy humilde en la casa... ...allí estuvimos alrededor de dos años más o menos... ...hasta que un cliente... Eh, ...me dijo un día, Francisco... ...usted cree que en la casa... ...y él conocía pues el sitio y demás... Como usted está y yo veo que usted tiene buenas capacidades, usted de salir de allá, o sea, busque otras alternativas. Es más, le voy a decir una cosa, le voy a, voy a contratar una oficina nueva, nos vamos a cambiar de sede, y yo ya dije que uno de esos espacios que haya es para usted. Entonces lo invito a que salga con, con nosotros, se vaya allá y mire la vida de una manera distinta. Eh, es Jairo Ramírez Londoño, de J. Ramírez y Asociados. Él nos dio ese empujón y de ahí logramos salir eh, ...de la casa... ...a una oficina... ...con él estuve... Eh, ...compartiendo oficina alrededor de dos años... ...hasta el año 2010... ...cuando ya estamos en la sede que actualmente es de Soluciones Inteligentes... ...en la calle 58 2351, ...acá por el sector de Mercaldes de Las Palmas... Eh, ...el sector de Los Rosales, Barrio Estrella... ...ahí estamos nosotros... ...a media cuadra de Mercaldes de Las Palmas... ...ya llevamos siete años allí... ...y la empresa pues lo que brinda es servicios de consultoría financiera y tributaria, orientado siempre a que las empresas y las personas que hacen empresa conozcan de qué es que se trata este tema, que a veces es tan confuso y tan difícil de asimilar y de manejar por tantas personas.
1: Usted ha hecho varios cursos en el SENA. Sí. Veo que quiere mucho el SENA.
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Y todos los ha hecho virtuales?
0: La mayoría, la mayoría hice eh, cursos de Java, hice cursos de diseño eh, de páginas web, de bases de datos. Eh, pero miren que siempre orientaba al tema de sistemas, que es lo que más me, digamos, me atrae y me inquieta.
2: Lo apasiona. Yo veo que tú combinas un poco todo el tema de la ingeniería de sistemas y, y, y de la especi especialización con tu pregrado, contabilidad, ¿no? Eres experto, digamos, en las NIF, desarrollas eh, en ese sentido. Cuéntanos un poquito.
0: Pues mira, en realidad el tema del desarrollo para mí es un sueño que no he podido todavía cumplir. O sea, es algo que, que quiero hacer pero que todavía no, no he logrado materializar. Eh, la profesión de contaduría quita mucho tiempo. Las actualizaciones, las actualizaciones tributarias son permanentes y el tiempo que hay que dedicarle es grande. Eh, yo creo que me ha hecho falta de pronto eh, organizarme un poco más, organizar mi tiempo para poder cristalizar esto eh, otro asociado a los sistemas de hecho uno ve que gran falencia eh, de las empresas es que no cuentan con eh, información de primera mano información eh, completa y oportuna entonces yo veo que pese a que han pasado tantos años pues incluso todo lo que yo he venido pensando durante tanto tiempo aún es vigente y de hecho una meta de este año es eh, concretar y llevar a cabo eh, digamos ese proyecto ya de una buena vez y generar siquiera una primera versión de una plataforma empresarial que eh, pueda yo aportarle a los emprendedores de hecho en nuestra empresa trabajamos mucho con emprendedores que por ejemplo obtienen recursos eh, capital semilla del fondo de emprender es una de las, eh, digamos, de los clientes y de los objetivos de negocio que más tenemos. Entonces a ellos sería muy fácil brindarles una herramienta que les permita eh, complementar su trabajo y conocer cada vez cómo sería el desempeño financiero de sus proyectos.
2: Pues yo le comento a los oyentes y también a la doctora Clara que Francisco Pineda es uno de nuestros consejeros graduantes. Eh, hace parte de este programa que es muy bonito de emprendimiento que estamos desarrollando con la Unidad de Emprendimiento y la Asociación de Graduados.
1: Eh, doctor Francisco, ¿cuántos empleos genera
0: usted? Nosotros en este momento...
1: <risa> Perdón, yo vuelvo a preguntar. Doctor Francisco, ¿cuántos empleos genera usted?
0: <risa> en, en nuestra empresa en este momento somos seis, incluido yo. Y, y nosotros eh, procuramos en la empresa por generar empleo de calidad. Es decir, no simplemente traer una persona, préstame un servicio, le pago cualquier cosa, no. Desde el primer momento nosotros buscamos el crecimiento del talento humano. Como mínimo una persona ingresa con el salario mínimo a la empresa. Y eh, adicionalmente nosotros buscamos la manera de que haya eh, unas compensaciones variables por cumplimiento de objetivos para que no se queden solamente en el salario mínimo, pero que sí sea, digamos, una retribución, un gana-gana. Ganamos nosotros y ganan ellos.
1: ¿Es difícil hacer empresa en Manizales?
0: Yo creo que no solo en Manizales, aunque en Manizales puede ser más difícil. Por, por nuestra cultura, a veces nuestra cultura es muy cerrada, muy de ayudarle al amigo, muy de, de eh, cómo voy yo, ¿cierto? Es, es lamentable decirlo, pero eh, hay ciudades donde es mucho más fácil llegar, le abren las puertas más fácil, incluso acá es complicado el mercado, eh, primero porque al ser una ciudad universitaria hay mucha competencia. ¿Sí? Uh -huh. Y hay competencia buena, o sea, en Manizales la verdad nos podemos dar el lujo de tener muy buenos profesionales y la calidad de vida que tiene nuestra ciudad pues a veces eh, dificulta que nos desplacemos a otras partes, ¿cierto? Manizales tiene unas características culturales que hacen difícil el hecho de ser empresa, pero también cuando haces las cosas de buena manera la gente eh, lo agradece y te apoya.
1: Uh -huh. Hay empresas que se han visto, han terminado quebradas y se han cerrado y se han terminado por culpa de un mal profesional, por culpa de un mal contador, de un asesor eh,
0: tributario. Sí, seguramente eh, el tema económico pues tiene muchos riesgos y, y acompañado de simplemente un cumplimiento de las normas pues van, a, van eh, de la mano unas sanciones entonces una mala decisión en un momento determinado puede representar eh, millones de pesos para una empresa que incluso eventualmente podría pensar en cerrar.
1: Yo lo veo a usted muy entusiasmado, lo veo. yo quisiera que los oyentes le vieran la cara de satisfacción que tiene el doctor Francisco cuando habla de su empresa y cuando habla de sus negocios, ¿qué hacer para que los jóvenes hoy sean emprendedores?,
0: Hoy en día yo creo que ser emprendedor es más sencillo, hay más apoyo. Eh, incluso incluso eh, estos espacios que nos abren a los emprendedores para nosotros son muy satisfactorios porque mm, hay muchos tipos de compensaciones en la vida. Uno es el dinero, pero otro es este que ustedes nos están haciendo hoy, es el reconocimiento. Quizás ese sea el motivo por el cual usted ve esa cara de apasionamiento, de alegría en mí, porque mm, de alguna manera lo estoy recibiendo como como un pago que ustedes me hacen con un reconocimiento, mm, hacer empresa ahora es más fácil porque las asociaciones de graduados, el ecosistema manizal es más, más del cual también he participado, eh, la misma universidad está muy pendiente de, de los graduados y de que hagan empresa, no solamente de que se empleen, eso hoy en día es muy diferente de hace 20 años cuando yo me gradué, Hacer empresa hace 20 años era mucho más complicado, no había capital semilla, yo tengo una anécdota con eso incluso, cuando yo tenía 25 años me quise presentar con un proyecto al Fondo Emprender y resulta que era para mayores de 28 y cuando cumplí 29 y me fui a acercarme a lo del Fondo Emprender no se podía sino hasta los 28. <risa> Entonces uno decía, bueno, ¿en, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué pasa conmigo? que O sea, nada está hecho para mí, pues, ¿cómo es? Y entonces siempre, pues, lamentablemente me tocó solo. Ahora incluso uno ve personas presentándose al Fondo Emprender con, con 60 años y los aceptan. Sí. En, en mi momento fue una cosa diferente. Sí. Entonces, eh, yo pienso que el entusiasmo es, primero, hacer lo que a uno le gusta. Yo ahora les decía que llegué a contaduría por accidente, no necesariamente era lo que me gustaba, y sin que me gustara, en una crisis personal que tuve, fue lo que me dio la mano para salir adelante, entonces hoy en día me apasiona y amo lo que hago, y lo valoro y lo cultivo. Sí, entonces yo pienso que la, la clave del emprendimiento es, primero, hacer algo que a ti te guste, que si por casualidad eh, en la vida llegaste a hacer algo que no te gustaba estudiarlo, pero es lo que tienes, entonces que ames lo que tienes, ¿sí?, uh -huh. Y que eh, entiendas que tú eres una parte fundamental de la vida y que tú puedes hacer la diferencia, hacer el cambio en tu ciudad y en tu sociedad, ¿sí? Que tomes un papel protagónico, que no estés esperando a que tu mamá, tu papá, la familia, el presidente, el alcalde te cambien la vida, porque el que debe cambiar la vida y mejorar la sociedad eres tú, ese es tu compromiso, casi que eso sería de pronto... ¿Qué ha significado para
2: ti, Francisco, <coughs> haber estudiado en la Universidad Autónoma?
0: Sí, mira, eh, fue una experiencia bonita. Primero, por la calidad de la educación que hay acá. Eh, los docentes que en, en el momento tuvimos eran los mejores para el programa que estudiamos. Me pareció interesante eso y, y el interés de la universidad por hacer que la educación sea de calidad. Pero una vez me gradué, mmm, incluso habiendo pasado varios años, eh, Julia Inés se contactó con nosotros haciéndonos el reconocimiento de ser emprendedores de que le podríamos brindar a la universidad y como le decía ahora ese reconocimiento para nosotros genera un vínculo emocional con la universidad que es difícil de, de evitar sí porque incluso pues lo he recibido de la universidad autónoma y de ninguna otra de las universidades en las que he estudiado y he tenido la oportunidad de estudiar en varias entonces eh, ese reconocimiento de, de valorar eh, los esfuerzos que hacen los estudiantes, de preocuparse por los intereses de los estudiantes y de que incluso sin estar uno ya perteneciendo a la comunidad educativa activa de la universidad lo tengan en cuenta, para nosotros ha sido muy valioso.
1: Genial. El nombre de la Universidad Autónoma de Manizales ha sido muy importante también en, en todo su tema profesional y en todo lo que tiene que ver con contrataciones, con el desarrollo de la empresa.
0: Pues, de todos modos yo me desempeño más como contador que como ingeniero, ¿sí? Entonces, eh, digamos que ese no ha sido un punto importante, lo que pasa es que sí, las habilidades eh, informáticas de sistemas y la estructura eh, que le brinda uno la universidad por donde uno pasa y las personas con quien uno interactúa, pues son muy importantes con posterioridad en la vida. Yo puedo destacar mucho el valor y, y asociado al nombre de autonomía que le da a usted la universidad autónoma, ¿sí?, de ver el mundo con autonomía, con capacidad, con, con liderazgo, con empoderamiento, uh -huh. ¿sí? Me parece que ha sido un valor que, que eh, va más allá de una simple palabra, sino que en la universidad autónoma uno aprende a practicarlo.
1: Hay personas en la vida que le dejan a uno huellas, y que son huellas para toda la vida. ¿Quién le ha dejado a usted en su vida huellas?
0: Bueno, Ojalá y no olvide a nadie <ríe> y que de pronto escuchen este programa y, y digan, oye, ¿y dónde quedé yo ahí? Pero yo pienso que inicialmente esas personas, protagonistas de la vida de cada uno de nosotros, están en la misma familia, inicialmente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Los inicialmente. Papás. Sí, claro. Por supuesto. Entonces eh, yo valoro mucho eh, los esfuerzos, la educación, eh, los valores transmitidos por mi mamá, por mi abuela que me ayudó a criar. Eh, por mis primos ¿sí? o sea, ahí en ese primer núcleo familiar por mi papá, por mis tías que han sido un ejemplo de tantas cosas y que uno a lo largo de la vida dice Ves, yo actúo así porque me acordé de lo que me decían en la casa ¿sí? inicialmente, ya después vienen los profesores de la escuela, del colegio de la universidad que tanto han influido en uno de, de tantas maneras mm, los profesores de la universidad y jefes personas con las que uno ha tenido la oportunidad de compartir y le han dado tantas enseñanzas a veces sin proponerse.
1: Por ejemplo, el señor del que nos hablaba ahora, que fue el que lo hizo salir de su casa a una oficina.
0: Es cierto, es cierto. Entonces, eh, digamos que a través de los años uno eh, no se hace solo por más de que sí, eh, uno a veces se siente solo y lucha solo y dice, bueno, y yo solo en este rollo, pero no, en realidad hay muchos ángeles, si pudieran llamarse de esa forma, muchas personas que han contribuido para uno ser la persona que es y tener los logros eh, si se quiere que, que alcanzar.
1: Usted es una persona muy espiritual.
0: Sí, sí, eh, de hecho incluso tuve algún acercamiento con el tema del deporte, a mí me gustaba jugar fútbol y practiqué el fútbol en diferentes equipos, en manizales y yo creo que el deporte de alguna manera te lleva a la espiritualidad ¿dónde encuentro yo el mayor contacto espiritual? es eh, yo hoy todavía pues hago deporte y sobre todo disfruto mucho salir a correr yo salgo a correr a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche bueno, en esas horas donde me es posible hacerlo normalmente lo hago en, en un periodo entre 30 minutos y una hora y es impresionante el contacto interno que logras y la cantidad de mensajes que, que empiezas a percibir y que hacen que te vuelvas cada vez más fuerte y pues de hecho al ser una actividad deportiva pues también te haces más saludable entonces es un buen complemento
1: ¿Cuál es el mensaje que usted le daría hoy? Usted se siente en la mesa del comedor con sus hijos y su esposa ¿Cada día hay un mensaje para ellos?
0: Pues yo pienso que hay un mensaje que uno no puede olvidar y es vivir la vida cada minuto como si fuera el último momento, porque no sabes hasta cuándo vas a estar. Por eso entonces debes hacer las cosas bien a cada instante, en, en la medida en que te sea posible hacer las cosas bien. Si te equivocas, aprender de los errores. Y una cosa fundamental, por eso no me gusta influir, por ejemplo, en un hijo, o en un amigo, o en nadie, en decirle que estudiar. No, una cosa fundamental es que hagas lo que más te gusta. El sábado estaba viendo una entrevista a Mariana Pajón, y... Eh, y, y es una persona que en realidad entonces uno identifica por qué está donde está, ¿cierto? Enseñanzas como que eh, haz lo que quieras, hazlo todos los días, hasta que seas el mejor. Y cuando te equivoques aprende de los errores y nunca eh, te devuelvas o nunca te retires de lo que estás haciendo. O sea, son enseñanzas que uno también eh, ha puesto en práctica en la vida y hacen que sin pensárselo y sin proponérselo se vayan logrando ciertas cosas.
2: Eso marca la diferencia, ¿no?
0: Sí. Tengo una
2: curiosidad. <risa> eh, nos contaste que cuando iniciaste tu empresa, eh, trabajaban todos en la familia, tu
0: esposa, sí. tus hijitos. Sí. ¿Todavía
2: están tan vinculados con tu empresa?
0: Sí, mi esposa sí. De hecho, ella hace la dirección comercial de la empresa. Sí. Uh -huh. Pero pues los hijos ya están grandes en sus propias cosas y, y digamos ya no hay necesidad tampoco de ponerlos a organizar documentos. Ya pues hemos podido contratar personas... Eh, y le hemos dado, digamos, un curso empresarial ya más corporativo a la organización, y entonces, pues, si sí, ellos eh, son muy empoderados con la empresa. De hecho, eh, hay anécdotas, por ejemplo, con mi hijo, que hoy en día tiene 16 años y está en 11 en el colegio, en ese momento tenía por ahí 7 años y estaba en segundo de primaria, y nos daba risa porque llegaba a la oficina y veía a alguna persona, digamos, en la cafetería o distraída, y les decía, hey, pilas, pues, que es que tenemos que terminar esos trabajos.
2: <risa> Qué lindo.
0: Y tenía siete años, entonces, pues, sí, ellos tienen, tienen, digamos, sí, tienen, tienen mucho compromiso con la organización y con que sigue y con que, eh, digamos, seguro nos ven disfrutarlo, entonces. <risa> Qué
2: maravilla. ¿Qué
0: profesión tiene su esposa? Ella está estudiando contabilidad pública en este momento, está en séptimo semestre. De ¿En contabilidad la... pública. Pero ya estudiaba, por ejemplo, mantenimiento electrónico en el SENA y, y es eh, secretaria auxiliar contable del SENA también.
1: ¿Ustedes no dejan de capacitarse?
0: No podemos, porque si nos dejamos de capacitar, entonces salimos del mercado. Es, es, un, es un estudio bien. permanente. De hecho, yo admiraba mucho por ahí algún presidente que con 88 años era el consejero de los demás presidentes que estaban activos en ese momento. Entonces, yo pienso ser también, de alguna manera, un niño de 100 años. O sea, hasta que tenga 100 años, y si puede haber, seguiré estudiando. Y si no, libros o cualquier otra cosa, pero no, no parar de aprender.
1: ¿Los hijos son iguales de inquietos con el estudio?
0: Uno de ellos sí, el otro no, no tanto, pero sí es muy inteligente. <risa> ya.
2: Más con el deporte, me imagino. Sí. <risa> bueno, cuéntanos soluciones inteligentes, aprovecha un poquito y haces un poquito de publicidad a tu, a tu empresa. ¿A quienes pueden ayudar? Es una empresa de consultoría.
0: Correcto, pues miren, para todos estos emprendedores, empresarios o personas de negocios eh, que consideren que eh, no es para ellos muy claro ni muy asequible la información financiera, eh, podemos ser un buen aliado estratégico porque no solamente, digamos, prestamos el servicio de consultoría financiera y tributaria, sino que nos gusta en el desarrollo de nuestro trabajo irle enseñando a los empresarios eso con qué se come y de qué se trata y en paisa, sí, uh -huh. en paisa, en cristiano. Pues, eso es lo que más me gusta en, en de un, ustedes. En un lenguaje, <risa> en un lenguaje un poco sencillo. más aterrizado, ¿cierto? Esa es una cosa. Eh, para la persona, empresa o empresario que de pronto sienta que puede mejorar su desempeño económico o su planificación tributaria, también podemos ser una gran alternativa dentro de las tantas posibilidades que puede haber en el mercado.
2: Genial, genial. Definitivamente estás dejando huella, Francisco.
0: Ay, muchas gracias, pues. Eh, la verdad, uno hace estas cosas sin proponérselo. O sea, no, no es un tema de egos ni de vanidades, sino que en realidad eh, queremos prestar un servicio. Esa es como nuestra visión, prestar un servicio a muchas sea. personas.
1: Si yo le dijera a usted en este momento, dele un consejo a los empresarios de Manizales, ¿usted qué les diría?
0: Miren, yo, yo les diría, primero que todo, que... Eh, en nuestro país casi que no solo es en Manizales en nuestro país está todo por hacer eh, si nosotros vemos el desarrollo histórico y cultural de otros pueblos donde no hay ni siquiera recursos naturales y hoy en día son potencias mundiales entonces, en este país, ¿qué nos hace falta para ser potencias mundiales? Yo creo que es un poco más de participación, de compromiso, de, de no creer que eh, los problemas simplemente son ajenos y entonces hay violencia, hay corrupción y tantos males que nos aquejan y nos quedamos indiferentes. Yo creo que cada uno de nosotros debe poner un granito de arena, eh, continuar adelante, generar empleo, seguir el desarrollo. Manizales hoy en día es una ciudad muy distinta y nosotros que tenemos pues ya cierta edad, sabemos que es una ciudad muy distinta a la que había hace 15 o 20 años, o sea, es una ciudad que gracias a Dios eh, ha marcado un desarrollo importante, entonces yo pienso que eh, es seguir adelante, ser constante, generar empleo de calidad eh, y manejar el mundo desde cada uno de desde cada uno de nosotros y de nuestras empresas, hacer que este cambio sea en realidad y sea constante.
1: Lo que pasa es que hoy las empresas todavía tenemos mucha empresa familiar, ¿cierto?, y las empresas familiares son manejadas con un cuaderno y un lápiz. Entonces, en ese sentido es que yo quisiera que usted de pronto le dijera a aquellos empresarios que no han querido entrar en la onda del, de los sistemas, que no han querido como modernizarse, ¿qué deben hacer?
0: Claro, mire, eh, siempre incluso eh, yo les digo a los empresarios es o dinero o documentos, ¿sí? Si uno... Sí, que a veces recibe el sueldo y entonces recibe cualquier suma para no ser odioso, cualquier cifra y usted eh, recibió eso el viernes y el lunes dicen que me gasté esta plata a ese nivel de persona que es tan mínimo que usted simplemente paga el colegio el transporte, la salud la recreación y ya el arriendo y acaba de contar imagínense ustedes la cantidad de gastos que tiene una empresa si uno no le hace seguimiento cómo la controla cómo la hace crecer y cómo logra que permanezca en el tiempo. Entonces es importante registrar todas estas informaciones, saberlas entender, saberlas interpretar y que sean una herramienta para toma de decisiones. Resulta que es que a veces el tema contable y tributario se ha quedado más en, en el cumplir, en el compromiso, en la comprobación para una utilidad, autoridad tributaria por ejemplo como la DIAN. Cierto pero sin tener en cuenta que además de que esas cifras se requieren para ese cumplimiento, también son una herramienta para la toma de decisiones. ¿sí? Entonces es importante, digamos, eh, algún tipo de generar conciencia, porque de hecho las empresas que no se orientan hacia allí no crecen, ni permanecen en el tiempo, por más familiares que sean, al contrario. La economía mundial está basada en las empresas pequeñas, en las empresas familiares. Las multinacionales no representan ni el 2% de la economía mundial la economía mundial está hecha a través de las micro y pequeñas empresas. sí. Entonces es fundamental de que eso no se vuelva un ensayo y error, sino que para que una eh, idea y un proyecto empresarial en el tiempo, hay que hacerle seguimiento y control a través de su información financiera, entre otras muchas cosas.
2: Totalmente de acuerdo. Doctor
1: Francisco Javier, qué bueno haberlo tenido hoy con nosotros en Radio Cóndor. ¿Sí? Espero que no sea la primera ni la última vez que venga.
0: Clara Inés, pues eh, digamos que este tipo de espacios no, no acostumbro a utilizarlos mucho, pero ha sido una experiencia muy agradable para mí. Y cuando me requieras y necesites que hablemos sobre temas en los que te pueda servir y te pueda apoyar, con el mayor de los gustos estaré dispuesto a acompañarlas cuando ustedes así lo dispongan.
1: Francisco, Muchísimas gracias. gracias. Doctora Claudia Elena Rojas, gerente de la o Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Manizales, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: A ti, Clarita, mil gracias por este espacio y muchísimas gracias a Francisco Pineda que nos acompaña hoy y a toda la audiencia.
0: Dejando Huella, un espacio de la Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Manizales, invitados que compartirán con nosotros su historia, experiencia y conocimientos después de graduarse en la UAM. Dejando huella los lunes a las 12 del día en Radio Condor 1540M y radiocondor.org.